1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 38 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו רוצים לדבר על המושג הכללי שנקרא כלכלת שוק. אנחנו ננסה להסביר איך כלכלת שוק מתנהגת, ואיך זה קשור לקבלת החלטות של בני אדם, למוטיבציות של בני אדם, לחקיקה, לרגולציה ולהיבטים אחרים. ואחר כך אנחנו ניתן כמה דוגמאות לאופן שבו כלכלת שוק באה לידי ביטוי באש וכי נדל"ן, ובהשקעות נדל"ן בפרט. אז בחלק הראשון של הפרק אנחנו נדבר בעיקר על תורת מחירים, על היצע וביקוש. על גורמים שמערערים את כלכלת השוק או מייצרים כשלי שוק, על רגולציה וכולי. בחלק השני אנחנו ננתח את המושג תועלת ונדבר קצת על המשמעות הכלכלית העמוקה שלו. ובחלק השלישי של הפרק אנחנו נדבר על היישום של כלכלת השוק בשווקי נדל"ן, היבטים של שכירות ופיקוח על שכירות, סחר חליפין, הטיות בשווקים וכולי. אז פלג, בוא, בוא אולי נתחיל ככה בשיחה שלנו על כלכלת שוק, לדבר על... על על המחיר, בעצם על הדבר הבסיסי ביותר, או, או ברמה הרחבה יותר, על תורת המחירים. כן, תורת המחירים או
0: המחיר. זה אחת הסוגיות המרכזיות והראשונות בתחום מדעי הכלכלה, מיקרו-כלכלה, מה שנקרא, והסוגיה הזאת בעצם שואלת את השאלה הכלכלית, מה זה מחיר, איך נקבע המחיר. ומתוך הדבר הזה אפשר גם להנביע מסקנות שהן מאוד חשובות, שאנחנו גם נגיע אליהן, ואנחנו נעשה מין כזה סקירה, מין review כזה, לתורה, לעקרונות שלה, נבין בדיוק איך המנגנון הזה עובד, ואז גם ניתן, אתה יודע, טיפה יותר גם common sense לגבי איך השוק עצמו מתנהל. כי אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה ששוק הנדלן זה שוק שמתפקד בתוך כלכלה. שוק הנדל"ן הוא בעצמו כלכלה, כלכלה של נדל"ן, אבל הוא גם בעצמו בתוך כלכלה רחבה, והוא מתפקד כמו כל שוק רגיל. אין סיבה שאנחנו נדע, כן, נדע להתנהל בעולם הכלכלי הרגיל, ולא נדע להתנהל בעולם הנדל"ן, רק בגלל שזה נשמע לנו טיפה זר, או טיפה, 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 אתה יודע, מצריך מחשבה ועומק. אז בשביל זה אנחנו, הפרק הזה נועד כדי לגשר על אותם פערי הבנה וידע. בקשר לעולם הכלכלי ואיך מתנהגת, מתנהגת כלכלת הנדל"ן. אז באמת, כמו שהצעת, נתחיל בתורת המחירים, ואני חושב שהדגש הראשון שצריך להגיד אותו הוא שמחירים נקבעים לפי היצע וביקוש. במובן הזה מחיר הוא given, זאת אומרת, הוא נתון. Uh, תמיד uh, מתחילים ככה, כשמסבירים, uh, uh, כן, בעולם uh, של מיקרו-כלכלה שמסבירים uh, לסטודנטים איך עובד, uh, איך עובד המחיר, אז מתחילים במסקנה החשובה שהמחיר הוא נתון. אין ליצרן או לצרכן יכולת לשחק עם המחיר, הוא קבוע לו. עכשיו, זה לא שה... כן, תמיד באה השאלה, אבל מה, היצרן בסוף, כשהוא, כשעובר אותו בחור ושם את התוויות של המחיר על המוצרים שלו בסופר, הוא קובע מה יהיה המחיר. הוא קובע אם למכור את, ה... את השקית במבה בשלושה שקלים או בשבעה שקלים, הוא זה שקובע. עכשיו, נכון שתאורטית הוא יכול לקבוע איזה מחיר הוא מבקש לדרוש על המוצר הזה. מה המחיר שבו הוא יבקש שאנשים יקנו? אבל איך עובד בעצם שוק? לשוק יש שני שחקנים, יש את המוכר ויש את הקונה. אני יכול לכתוב איזה מחיר שאני רוצה, אבל בסוף אם אנשים לא מוכנים לקנות, אז אין עסקה. אז זה לא משנה שהצעתי מחיר מסוים ולא קנו אותו, אה, החשוב אם, אם, אם אני אציע מחיר כזה, שאנשים יהיו מוכנים לקנות בו. עכשיו, זה גם מלמד אותנו את, שיש קשר ישיר בין המוכרים לקונים בשוק. Uh, וזה גם אולי אחד הדברים שהרבה פעמים אנשים, uh, אנשים אומרים, מסתכלים על איזושהי מודעת תיווך, אני רואה את זה המון, ואומרים, מה, איך הוא מבקש כזה מחיר על דירה בפתח תקווה, דירה מתפרקת, כזה מחיר הוא מבקש, איזה, איזה. עכשיו, באיזשהו מובן, או, 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 או יותר מזה, אנשים אפילו לוקחים את זה צעד אומרים, אני רואה את המחירים שיש באתר ההוא, איזה מחירים יקרים, איך אנשים... המחירים נורא יקרים, נורא זה. זה שאנשים מציעים את מרכולתם במחיר יקר, לא אומר בהכרח שזה המחיר שהקונה יקנה, לא בהכרח אומר שזה יהיה המחיר שבו תיסגר העסקה, ולמעשה אם מבינים את הטענה יותר לעומק, אז גם למעשה זה לא בשליטה, לא הקונה ולא המוכר. המחיר הוא גיוון, הוא נתון, זה מכונה מחיר שיווי המשקל, תכף נסביר. שיווי המשקל של מה, ואותו מחיר הוא זה שבסופו של דבר קובע גם למוכר וגם לקונה איך, איך תתבצע העסקה הזאת. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינבסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, אז אני, אם אני מחבר את זה טיפה לעולם שלנו, לעולם של נדל"ן, אז אם יש דירה בבעלותי, אתה אומר, אני יכול להציע אותה בכמה שאני רוצה, אבל אנשים יהיו מוכנים לקנות אותה רק במחיר מסוים, שהוא מחיר השוק שלה, או מחיר שיווי משקל שקראתי. נכון, נכון. אוקיי, ומזה אנחנו כבר יכולים להבין שיש שני רכיבים שמשפיעים על המחיר, הביקוש וההיצע. נכון, כמה מילים על כל אחד. יפה, yeah? אז
0: הביקוש וההיצע הם אותם הדברים שמשפיעים על, אה, על איך יקבע המחיר הזה בשוק החופשי. אוקיי, okay, כמות הביקוש יש וכמות ההיצע לאותו מוצר. ביקוש זה כמה אנשים מעוניינים לקנות את המוצר, בין אם זה דירה בין, <coughs> ובין אם זה שקית eh, חטיף, חטיף כלשהו. כמה אנשים מעוניינים זה יכתיב את הביקוש למוצר. בנדל"ן זה כמובן דירות או נכסים אחרים. וההיצע זה eh, כמה נכסים כאלה יש בשוק. מה ההיצע הדירות שיש בשוק, או מה ההיצע חטיפי הבמבה שיש בשוק.
1: וממה נגזר כל רכיב כזה? ממה נגזר ההיצע, ממה נגזר
0: הביקוש? אז ביקוש נגזר מהרבה רכיבים. גם ביקוש וגם קודם כל, ביקוש נגזר מספר, נגיד ביקוש לשוק הדירה, בואו נתמקד בשוק הנדלן. אוקיי, אז בשוק הנדלן, הביקוש נגזר מ, בראש ובראשונה מכמה אנשים רוצים לגור באותו שוק. אוקיי? Okay. Uh, אנחנו מדברים, נניח, מדברים, מדברים על עיר, אז עיר שהיא חזקה ומפותחת, היא מהווה מוקד משיכה לאנשים מכל, המג... מכל המדינה. זאת הגירה חיובית מכל המדינה, מכל ערי המדינה, ומהכפרים, ומכל כן, הפרברים, אל העיר. Uh, אם העיר חזקה, משגשגת, יש שם uh, חיי תרבות, יש שם חיי מסחר, ויש שם חיי חברה טובים, אז היא מוקד משיכה. אז הרבה אנשים רוצים לעבור אליה. כן, כולנו יכולים לחשוב על כמה הערים שאנחנו מכירים, שאותן ערים יותר אה, אטרקטיביות לגור בהן, לחיות בהן. מטבע הדברים, יש יותר ביקוש לחיות בהן, לכן מן הסתם המחירים שם יותר גבוהים. כן, זה גם אולי אחד ה... ואני כבר אגיע לאיזושהי נקודה שאני גם אחזור עליה בהמשך. אין כאן טובים ורעים בכל הסיפור הזה. אם יש הרבה אנשים שרוצים לגור בעיר מסוימת בגלל שהיא עיר יותר אטרקטיבית למגורים, אז מטבע הדברים הביקוש יותר גבוה, ולכן התוצאה שהמחיר שם יותר גבוה. לא כי מישהו רשע מרושע ורוצה לגבות מחיר יקר על הבית שלו. זה מחיר השוק, הוא גיבל לכל הצדדים, גם לקונה וגם למוכר. אם יש יותר ביקוש שאנשים רוצים לגור בעיר הזאת, אז כן, זה יעלה את המחיר שלה. זה בסדר גמור, זה חלק מכללי המשחק שאנחנו כחברה אימצנו אותם כשהחלטנו לאמץ עולם מוניטרי, עולם כספי, שבו אנחנו יכולים לעשות מסחר באמצעות כסף. יכולנו לעשות אה, שיטה אחרת להקצאה של משאבים, באלימות, כן? אם זה לא היה בכסף זה באלימות, מי שמרביץ יותר חזק מקבל נכסים. פה החלטנו לא לעשות את זה באלימות, יש שיגידו שזו אלימות ממוסדת. יש כאלה שיגידו, יש שיגידו כל מיני צורות אחרות, אבל זה לפחות לא אלימות פיזית קונה, מוציא משאבים, ויכול באמצעות זה לרכוש לעצמו נכס. וזה כבר יותר פילוסופי מה שאמרתי, אבל רק אה, כבר קפצתי לאיזושהי מסקנה שנגיע אליי גם בהמשך. אז אם היא עיר חזקה ואטרקטיבית, היא מושכת אליה הרבה אנשים, הרבה אנשים רוצים לעבור אליה. אכן המחיר שם, מטבע הדברים, יהיה גבוה, אבל עוד לא הגענו לתוצאה. קודם כל, החשוב הוא שזה יגדיל את הביקוש. Uh, דבר נוסף, זאת עיר שהיא מרכז תעסוקתי. Uh, הרבה מקומות תעסוקה, אזורי מסחר, איפה שיש מקומות עבודה, מטבע הדברים, אנשים רוצים לגור בקרוב, בסמוך למקום העבודה שלהם. לכן, יש יותר ביקוש לגור שם.
1: ואני חושב, אגב, שבמקור המשיכה לעיר, מהכפרים ומהאזורים הפרבריים יותר, הוא בראש ובראשונה בגלל אפשרויות התעסוקה שהערים מציעות. נכון שבא, ככה, ב... זה, זה, זה היסטורית, כן? ובהיסטוריה היותר קצרה, כן? בטווח הנראה לעין הם מסתכלים לאחור. אז באמת יש את הסיפור גם של התרבות וכל מיני דברים, ואתה יודע, שכבר תרבות השפע נהייתה מפונקת, אז העבודה לא מספיקה וגם כל יתר הדברים, אבל במקור, במקור, אני חושב, המהות של המשיכה לערים והביקוש הגבוה בערים הוא בעיקר עניין של תעסוקה. אני מאוד
0: מסכים עם, ה... עם הניתוח. אני חושב ש... כעיקרון, יש הרבה דברים שהם משפיעים במקביל. אני חושב שתעסוקה הוא, לכל הדעות, דבר שיש לו השפעה חזקה מאוד, אפילו עוד לפני. כן, אם תקים אזור מסחר ותעסוקה, שהוא יהיה אזור מסחר ותחזקה, שחברות יבחרו להקים שם את המטות שלהם או להקים שם פעילות, מיד זה יכתיב גם שכונות ואזורים שעוטפים את אותו אזור, ובהחלט אני מסכים עם מה שאתה אומר. דבר נוסף, נושא של שיקולי תחבורה וניידות. כמובן, ככל שיש תחבורה יותר מתפקדת, תחבורה ציבורית, או תחבורה, המונים בדרך אחרת, שככל שיש יותר ניידות, מערכת כבישים אה, מסודרת, תשתיות אה, ניוד אה, נוחות, אז אנחנו נצפה שיש יותר ביקוש לגור באותה, באותה... יש פחות ביקוש תיאורטי לגור דווקא בעיר הגדולה, ואפשר לגור מסביב. ככל שהתחבורה פחות טובה, אז אנחנו נצפה שיהיה יותר ביקוש לגור במרכז העיר ובכלל בעיר, אה, על פני עיר אה, אה, אחרת. כי יותר קשה להגיע כמובן לאותם מקומי, מקומות עבודה. ונזכיר גם נושאים של איור וההפך של זה שזה פירבור. בעצם אנחנו רואים, ככל שיש יותר מגמה של איור, אז, אז, אז אנחנו נזהה שיש תנועה לתוך הערים, ככל שיש יותר מגמה של פירבור הפוך. ובכלל גם היבטים יותר כלליים ברמת המדינה, היבטי הגירה. כלומר, עצם העובדה שאנשים עוברים אל מדינות ממדינות אחרות, אז אותן מדינות שעוברים אליהן, אז כן, יש יותר אנשים שחיים שם, אז כן, אז זה גם גורם ליותר ביקוש. לגור בכל אחת מהערים שלהם, או לפחות ברוב הערים שלהם גם יחד, וזה מגדיל את הביקוש.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר שהביקוש נגזר מרכיב ראשון שדיברת עליו, זה כמה אנשים רוצים לגור במקום הזה, כמה אנשים רוצים לגור בעיר הזאת לצורך העניין. מה עוד, ממה עוד נגזר הביקוש? אז uh, מעבר לאלה שרוצים לגור בעיר, יש גם את אלה שרוצים להשקיע בעיר. Uh,
0: שוק הנדל"ן הוא שוק uh, כלכלי uh, עסקי שאפשר להשקיע בו, שוק uh, שניתן uh, לקנות נכסים לא רק למגורים, uh, ואפשר גם להשקיע לשם, uh, כן, לקנות לשם השקעה. Uh, שוק של שכירות בעצם. Uh, ככל שהשוק יותר אטרקטיבי מבחינת התשואות, מבחינת הביטחון, הסולידיות שלו, יכולת מציאת השוכרים וכולי, כך אנחנו נצפה שיהיה יותר ביקוש למשקיעים לקנות. אגב, בישראל קרתה תופעה קצת שונה במובן הזה, נוצר שוק שכירות אה, חזק, אה, שאחת הסיבות לו היא לאו דווקא בגלל, או בהכרח בגלל שזו מדינה שראו אותה מלכתחילה כמדינה מאוד טובה, אה, שזה גם נכון, ראו אותה ככזאת, אבל זה לא הסיבה היחידה, הרבה יהודים... זרים, רצו לתפוס אחיזה בישראל, מבחינתם היה לקנות נכסים כאן בארץ וכמה שיותר, העיקר שיהיה להם פה איזושהי אחיזה לשמר איזשהו קשר עם הציונות ועם מדינת ישראל, ואז הם קנו כאן דירות להשקעה. אז הנה סיבה שהיא תרבותית, אולי סיבה אקסטרנית מסוימת, שלא כל כך כלכלית במובן הכי צר של המילה, למרות שאנחנו תכף נסביר שהיא דווקא כן כלכלית, לקנות, להשתתף בשוק המגורים, אבל לא בצד של לגור, אלא בצד של להשקיע. אגב, יש גם הרבה דירות רפאים, שזה מעין לא למגורים ולא להשקעה, זה בעיקר סתם להחזיק נכס רק כדי שיהיה לך את האחיזה. אז זה סוג הסוג השני, שזה כמות האנשים שרוצים להשקיע. ככל שיש יותר משקיעים שרוצים להיכנס לעיר, ככה אנחנו נצפה שיהיה יותר ביקוש. נעבור להיבט השלישי. אז היבט השלישי זה כמות התיירים שמגיעה למקום. חשוב לומר שבשנים האחרונות חלה מהפכה רצינית בשוק המגורים בכל העולם, בעקבות כן, פלטפורמות התיירות, ה-short-rentals, נכסים הוסבו, הופנו ממגורים לתיירות, והדבר הזה יצר עודפי ביקוש לנכסים. באופן מלאכותי, כי זה פשוט גרע מהשוק עצמו הרבה מאוד נכסים שהיו אמורים להיות מיועדים למגורים, הפנה אותם לכ... לשורט רנטלס. וזה נובע בגלל שיש גם הרבה תיירים. אז ככל שיש יותר תיירים, אז יש פשוט מפנים יותר דירות, מסבים אותם לתיירות, ומה שקורה זה מקטין את היצע הדירות, לפחות ברמה המיידית, הזמינות להשכרה, וזה גם מגדיל את הביקוש לדירות במקביל, כי... אנשים רוצים, כן, יש יותר תיירות, יש יותר תעסוקה, יש יותר משחר, ואז גם אנשים רוצים לגור שם. אז הנושא של תיירות גם מגדיל את הביקוש וגם מקטין את, את ההיצע בעת ובעונה אחת. <אם> ודבר אחרון שצריך לומר אותו, גם נושאים של היבטי השקעה וצריכה, הם גם כן משקיע, משפיעים. ככל שיש לנו יותר, כן, משטר ריבית אפסי, משטר ריבית נמוך, אנחנו נזהה שיש יותר ביקושים לקנות נכס להשקעה, כי הוא פשוט אלטרנטיבה לחיסכון ולפנסיה טובה יותר מאשר השוק הפיננסי.
1: אוקיי, okay, אז אם אני מסכם את הנקודה הזאת, אז ביקוש נגזר ממספר רכיבים, בין היתר כמה אנשים רוצים לגור במקום, כמה אנשים רוצים להשקיע במקום, כמה תיירים מגיעים למקום, בעיקר בהתחשב בפלטפורמות היחסית חדשות uh, שמנגישות מאוד את uh, שוק המגורים המקומי, ל, uh, או עשו עליו איזה סוג של הסבה uh, uh, לשורט רנטלס uh, ודברים מהסוג הזה, והיבטי צריכה, חיסכון, השקעה, כמו שאתה מדבר, משטרי ריבית וכולי. ממה נגזר היצע בשוק המגורים? או בשוק הדיור בכלל.
0: כן, עצה נגזר בראש ובראשונה מכמות היזמים שפעילה בשוק. שוק שיש בו הרבה שחקנים גורם ליותר אנשים לרצות ליזום, יש יותר תחרות. יוזמה היא מנוע צמיחה של משק. חשוב להבין את זה. כשיש הרבה יזמים שמתחרים בשוק, הם יותר יצירתיים, הם יותר דוחפים, הם יותר מש, מש, משקיעים, כסף משקיעים. אנרגיה וזמן כדי שהתוכניות שלהם יאושרו ולפעמים uh, כמו ש... כן, כמו ש... כמו... במדינתנו אנחנו מכירים את זה היטב שלפעמים מי שדופק על השולחן יותר חזק מצליח uh, זה קורה בעיקר בשווקים שיש בהם באמת uh, uh, יזמות ענפה אז יזמות משפיעה על ההיצע מאוד uh, ככל שיש יותר יזמים אנחנו נצפה שיהיה יותר היצע בשוק וככל שיש פחות יזמים אנחנו נצפה שיש פחות היצע בשוק uh, דבר נוסף זה עד כמה השוק עצמו מעודד מגורים Um, יש שווקים שפשוט מעודדים uh, מסחר ותעסוקה על פני מגורים. Uh, זה נובע מכל מיני שיקולים של ארנונות, uh, הרבה uh, ביקורת יש על זה מבחינה ציבורית, על זה שהארנונה למגורים יותר uh, זולה. לעירייה מאשר ארנונה לעסקים ולמסחר, ולכן הנטייה הטבעית של ערים היא לאשר להוש... תוכניות למסחר ותעסוקה, דבר שגורם לכך שיש פחות מוטיבציה לאשר לה... תוכניות למגורים. עכשיו גם תחשבו את ההיגיון של זה, גם העירייה לא רוצה שתהיה צפיפות. מאוד גדולה של אנשים שחיים בעיר, כי צפיפות יוצרת פקקים, יוצרת עומס, יוצרת בעיות של זמן, יוצרת בעיות תברואה, יוצרת בעיות של תשתיות שצריך לספק. היא מעדיפה שיהיה את האפקט של היוממות, שהרבה אנשים באים במהלך היום, קונים, צורכים אוכל, צורכים שתייה, חיים, מוצאים כסף, אבל בסוף חוזרים הביתה שלהם איפה שהם גרים. אז המוטיבציה כמעט הראשונית של עיר היא לאשר הרבה יותר תעסוקה ומסחר, אם היא יכולה, על פני מגורים. Uh, לכן ככל שהשוק יותר מעודד מגורים אנחנו נצפה שיהיה יותר היצע של דירות ולהפך ככל שהשוק פחות מעודד מגורים נצפה להיות פחות היצע של דירות. היבטים uh, נוספים זה בתי בית, תכנון ובנייה, מה שציינתי כרגע, כל מיני שיקולים של תשתיות, uh, ככל שהשוק יותר uh, מתאים uh, יש תשתיות יותר איכותיות אז יש יותר אפשרות להציע uh, מגורים, ככל שפחות אז אנחנו נראה פחות כמובן Uh, ושני אלמנטים חשובים נוספים שנכנסים כאן זה רמות המחירים uh, בשוק ה... בשוק ה שוק הבנייה. Uh, ככל שעלויות הבנייה יותר uh, גבוהות, ככה מטבע הדברים זה משפיע על המוטיבציה של יזם להיכנס לי, ליזמויות. יש לו פחות רווח uh, שולי על כל uh, עסקה, ולכן, שוב, במהלכה שהמחיר הוא גיוון, ולכן הדבר הזה גורם לכך ש... Ee, בשורה התחתונה יש פחות היצע, בגלל שהמחירים יותר יקרים, אז יש פחות היצע מהצד של היזמים. ככל שרמות המחירים לבנייה יותר נמוכים, יותר נמוכות, אז אנחנו נצפה יותר היצע uh, בשוק המגורים. וגם רמות המחירים הכלליות, ככל שאנחנו נראה שהשוק יש בו יותר, uh, uh, כן, uh, יותר כסף לצריכה, יותר כסף פנוי לאנשים, הכנסה פנויה ודברים מהסוג הזה, אז זה מגדיל גם את המוטיבציה של יזמים. ל, ל, ליצור כן, משפרי דיור, לבנות דיור חדש, ל, 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 כן, לחדש את הערים, ליצור איזושהי התחדשות, כי יודעים שיש לאנשים עכשיו כסף פנוי, ואחד הדברים שאנשים יעשו כשהם יש להם כסף פנוי זה שדרגו את רמת החיים ויעברו לדירה החדשה. אז זה גם משפיע כמובן בתורו על ההיצע, בנוסף לכך שזה גם משפיע על הביקוש.
1: אוקיי, אז אנחנו מבינים שההיצע שה... והביקוש בעצם מייצרים איזה מין סוג של שתי עקומות, עקומת ביקוש ועקומת היצע. בואו תנסה להסביר ככה בכמה מילים בזריזות איך זה... איך זה נראה בעולם של כלכלה ומה המשמעות של זה, ואפרופו נקודת שיווי המשקל שהתחלת לדבר עליה קודם.
0: אוקיי, אז בגדול, הרעיון של עקומות הביקוש וההיצע זה שני גרפים. Uh, שמתלבשים על מערכת צירים, כן, מה שאני אומר עכשיו אולי שמה מפחיד לחלק מהאנשים, למרות שאנחנו יודעים שיש לנו המון טכנולוגים ומהנדסים שביומיום שלהם הם מתעסקים בזה, אז אנחנו, עבור המאזינים האלה זה, אני אסביר פה משהו שהוא קצת uh, ידוע, אבל לפחות עבור השאר, בעצם מערכת צירים שכוללת את ציר ה-Y וציר ה-X, הציר האנכי והציר האופקי, שהציר האנכי uh, זה בעצם המחיר, הפרייס, הציר האופקי זה ה-Quantity, הכמות. ובעצם מערכת הצירים הזאת היא Q כפונקציה של P, הכמות כפונקציה של המחיר. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר כמה יחידות יימכרו ויוצרו כתלות במחיר. עכשיו, לא צריך להבין את, ה, את המתמטיקה הגרפית הזאת כדי להבין את האינטואיציה, או כדי, כדי להבין איך האינטואיציה הזאת עובדת. בואו נדבר רגע על עקומת הביקוש. עקומת הביקוש היא עקומה שהולכת ויורדת. באיזה מובן היא הולכת ויורדת? ככל שהמחיר עולה, אוקיי? ככל שהמחיר עולה, ככה יהיה פחות יחידות שאנשים יהיו מוכנים לקנות. זה גם אה, די טריוויאלי. אה, ככל שה... נגיד השקית במבה עולה 4 שקלים, יותר אנשים רוצים לקנות אותה. אבל אם השקית במבה עולה 8 שקלים, פחות אנשים רוצים לקנות אותה. כמובן, אם, אם זה לא אינטואיטיבי מספיק, תחשבו על זה שמה עם שקית במבה זה יעלה 400 שקל. אם היא עולה 400 שקל, אף אחד כנראה לא יוצא לקנות אותה. אלא כן אנשים ממש רוצים לאכול עכשיו במבה. ויש מקרים שזה גם קורה. אבל בגדול, ככל שהמחיר עולה, ככה ה... כמות שרוצים, לייצ... שרוצים לקנות אותה, לצרוך אותה, הולכת וקטנה. מצד שני, גרף ההיצע, גרף הפוך, שאומר את הדבר הבא, ככל שהמחיר עולה, ככה היצרן רוצה לייצר יותר יחידות, אוקיי? יש לו עניין לייצר יותר יחידות, כי הוא מפיק הכנסה גבוהה יותר מכל יחידה נוספת שהוא מייצר, ולכן יש לו עניין לייצר כמה שיותר יחידות במחיר הכי גבוה שהוא יכול. כן, אז זה די אינטואיטיבי במובן הזה, ולכן הווייס ורסה של זה זה ככל שה... לגבי עקומת הביקוש, ככל שהכמות עולה, ככה המחיר ירד, ובגרף ההיצע, ככל שהכמות עולה, ככה המחיר יעלה. אז אלה שתי תמונות הראשונות, בעצם אותן עקומות. מה זה בעצם כל מה שהרגע אמרתי? מה זה בעצם אומר? זה אומר... שיש לנו עקומה אחת שהולכת ויורדת, עקומה אחת שהולכת ועולה, שתיהן מונחות על אותה מערכת, מערכת צירים של אה, אה, כמות כפונקציה של המחיר, ויש איזושהי נקודה שבה שני הקווים האלה, כן, דמיינו שני קווים שהולכים, אחד יורד ואחד עולה, הם ייפגשו באיזושהי נקודה. הם ייפגשו שם. וזה השיווי משקל, אבל עוד לפני שאני אה, אדבר על שיווי משקל, אני רק רוצה לומר איזושהי הערה אחת חשובה לגבי הקשיחות. יש דבר שנקרא קשיחות העקומה. קשיחות העקומה זה אומר שהיא קבועה. כלומר, העקומה הזאת היא קבועה. עכשיו, הרבה אנשים חושבים לגבי שוק הדיור, למשל, שהגרף הוא קשיח. מה זה אומר? שהביקוש הוא מאוד מאוד חזק ועוצמתי. זאת אומרת שגם אם המחיר יהיה מאוד מאוד גבוה, אנשים תמיד יקנו. או בשכירות, שגם אם המחיר יהיה מאוד מאוד גבוה, אנשים תמיד יקנו, כי תמיד אנשים יצטרכו לגור בתל אביב לצורך העניין. עכשיו, זאת כמובן טעות. גם הגרף הכי, הכי הכי, הביקוש הכי גדול שאתם יכולים לחשוב עליו בעולם, דירה במרכז, בפריים פריים, פריים לוקיישן של ניו יורק, גם לה יש גבול עליון למחיר. ולא רק שיש לה גבול עליון, למחיר, גבול עליון למחיר, הוא גבול כמו של כל שוק אחר, כמו של מחיר של באמבה. עכשיו, זה שהוא רחוק מהיכולת של הרבה אנשים לשלם, זה פשוט אומר שהסקאלה, הסקאלות הן יותר גבוהות ממה שהרוב יכול לשלם אותן. וזה חלק מהמשחק, מה כי כולם רוצים לגור שם. זה לא אומר שאין לזה גם גרף ביקוש והיצע. וזו טעות שהרבה אנשים חושבים עליה, הם מניחים, כן, אני אקנה היום דירה בתל אביב, לא משנה מה יהיה המחיר שאני אדרוש, יהיה מי שיקנה. אבל זו טעות, זו ממש טעות. תשאלו אנשים, גם, גם חלקנו וכל מי שנמצא כאן שהוא בעל דירה, כל מי שמאזין לנו, שהוא בעל דירה, מנסה למכור את הדירה שלו 50% מעל המחיר שהוא, ל... שהוא חושב שהיא שווה, מי יקנה? אף אחד לא יקנה ממנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש גבול לכמה אנשים מוכנים לשלם, הגרף הוא לא קשיח. אז זו טעות נפוצה שכדאי להדגיש אבל אותה.
1: אבל השאלה היא אחרת, השאלה היא לא מה יקרה אם מישהו ינסה למכור את הנכס שלו ב-50% מעל הערך שלו בשוק, אלא מה יקרה אם כל אותם אלה שמחזיקים נכסים במרכז ניו יורק או במרכז תל אביב או במרכז חדרה, לא משנה מה, יעלו את המחיר. גם במקרה הזה, כמות האנשים שיהיו נכונים, כמות, הביק... כמות האנשים שיהיו נכונים לרכוש את הנכס הזה, כלומר הביקוש, ירד ממילא, ירד ממילא בדיוק מאותה סיבה שתיארת קודם, שככל שהמחיר עולה,
0: הנקודה גם היא יותר, יותר מורכבת, זאת אומרת, הר... נניח עכשיו כולם מתאמים, כל המוכרים בעולם שיש להם דירות מתאמים מחיר, מחליטים, אנחנו עכשיו לא מוכרים ב-30,000 שקל למטר, אלא ב-32,000 שקל אל למטר, אוקיי? עכשיו, מה זה עושה? קודם כל, יהיה פחות מוטיבציה של אנשים לקנות, כמו שאמרנו, פחות אנשים ירצו לקנות, כי המחיר יהיה יותר יקר, ושנית, ויותר חשוב מכך, זה גם לא מאוד ריאלי המהלך הזה. זה יותר חשוב, אי אפשר יהיה באמת להבטיח שהם יתאמו את המחיר ויגיעו ל-32,000 כי מיד אחד מהם יהיה מספיק חכם ויגיד רגע, למה אני צריך עכשיו לרוץ עם כולם ל-32,000? בואו נמכור ב-31,900 אז הוא יצליח כן למכור, ואז יבוא אחד אחרי רגע בואו נריד 31,800 ואז שוב נתכנס חזרה ל-30,000 זאת אומרת, אין לזה התכנות לאורך זמן, לא ניכנס פה גם בהיבטים של הגבלים עסקים כשדובר במספר שחקנים מצומצם, אבל לא יקרה, פשוט זה לא יכול להיות שמהלך מתואם של מוכרים להעלות את המחיר, כמו שבדיוק יש מהצד השני, כשאנשים אומרים אל תקנו דירה בתל אביב, יש כאלה אומרים מחאה לא לקנות דירה בתל אביב, מנסים לתאם ביניהם לא לקנות דירה בתל אביב, זה לא יצליח כסטנדרט, זה דבר שהוא קשה מאוד כי תמיד יהיה מי שיתפתה ויקנה במחיר
1: טוב, אז אתה אומר, ברמה התיאורטית, ככה זה אמור לעבוד, כן? ככל שכולם יעלו את המחיר, באופן עקרוני ירדו כמות האנשים שרוצים לקנות, אבל אתה אומר, זה לא דבר שיקרה, כי תמיד יבוא החכם שיגיד, אני מוכר בקצת פחות, ועדיין מפיק את הרווח, שאני יכול להרוויח אם אני אמכור את זה במחיר השיווי המשקל המקורי, כן? נכון. יפה, טוב, אז אם כבר דיברנו, נגענו עכשיו בשיווי משקל, וגם קצת נגעת בו פה אז בעצם זו הנקודה שבה אה, נפגשים אבל למה כל השחקנים כפופים לו? לא, בוא, בוא תסביר רגע למה המחיר הוא גיוון מה שקראת בתחילת הפרק.
0: יפה, אז זה, זה, זה גם מתכתב מהנקודה האחרונה, מה שאמרתי. אמרנו שיש את המפגש של הביקוש וההיצע. הם נפגשים באיזושהי נקודה שהיא נקודת האקוויליבריום, נקודת שיווי המשקל של הביקוש וההיצע. עכשיו, באותה נקודה, כל השחקנים בשוק כפופים למחיר הזה. וזה דבר שקשה מאוד אינטואיטיבית לאכול אותו, כי אנחנו כאילו חושבים כל הזמן מה אם אני אציע יותר גבוה, ומה אם יהיה מישהו ש... בואו נחשוב רגע על הממוצע, על הכלל, על רוב האנשים. רוב האנשים יהיו כפופים למחיר הזה, שהוא מחיר שיווי המשקל. באיזה מובן? אם מישהו מהם ירצה להעלות המחיר אפילו ב אחוז יותר גבוה, הוא לא ימצא מי שיקנה. למה? כי אנשים לא רוצים לשלם 2 אחוז, כל אחד רוצה לשלם פחות. אז מיד אנשים ישבו, יגידו רגע, למה הוא לוקח לי 32 אלף למטר, וליד קונים לי ב-30 אלף, מוכנים לי ב-30 אלף. אז אם אין הצדקה לגבות יותר את ה-32, אני בחיים לא אסכים לשלם 32. אני אסכים לשלם 30, ולכן מלכתחילה המחיר של ה-30 הוא אותו מחיר שגם אני אשחק לפיו, גם המוכר אשחק לפיו. אין לו טעם, אלא אם כן, שוב. במקרים מאוד חריגים, הצלחנו למצוא פה איזה מישהו שקונה, שם איזה מישהו שקונה, קצת מעל המחיר, קצת מתחת למחיר, motivated seller, motivated buyer, זה מקרים חריגים ומאוד מאוד נדירים. הכלל הגדול הוא שאף אחד לא יזרוק כסף על הרצפה ויחכה שאני ארים אותו. המחיר הוא מחיר שנקבע על ידי השוק, ואנחנו כשחקנים בשוק בסך הכל כפופים למחיר הזה בצורה נורא נורא פשוטה.
1: כן, והנקודה של מעל או מתחת לנקודת שיווי המשקל מתקשר מאוד לפרק שעשינו לפני, לא יודע, שלושה חודשים, משהו כזה, בקשר למה שנקרא מתחת למחיר השוק, לסיסמה מתחת למחיר השוק, אז מומלץ להאזין גם לפרק הזה בהקשר הזה. אבל בואו בוא נאתגר רגע את המודל. אם אני יזם ואני בונה הרבה דירות, ואני רוצה למכור אותם במחירים שהם נמוכים מנקודת שיווי המשקל, רק במטרה להתחזק ולהתחזק ולהתחזק, ואחרי שאני כבר מאוד חזק, להתחיל למכור אותם במחיר יקר יותר, ואתה יודע, להשתלט על השוק בדרך הזאת, זה דבר שאפשר לעשות.
0: אז קודם כל, צריך להבחין פה בין שני שחקנים. אם אתה שחקן שהוא ריכוזי, או שאתה אפילו מונופול, אז נושא הספציפי הזה של הורדת מחירים חזקה ועוצמתית, זה נקרא מחירים תורפניים, וזו פרקטיקה שהיא אסורה, ואתה חשוף לסנקציות. אבל בואו נדבר על היזם הצעיר, מה שנקרא. אותו יזם שמנסה למכור אה, מתחת למחיר כדי אה, להצליח אה, למכור בהשוואה למתחרים. אז קודם כל, אין בזה שום דבר רע. אבל יש לזה גם היגיון כלכלי בפני עצמו. וחשוב לומר שגם לגביו זה מחיר השוק, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כשיש לנו מצב שבו נכס נמכר, בואו נניח עכשיו אני יזם גדול בישראל. אני בונה הרבה דירות ויש לי מוניטין של עשרות שנים פה בשוק, ואני מוכר ב-30,000 שקל למטר. עכשיו, בגלל שיש לי מוניטין, בגלל שיש לי ניסיון, ויודעים שאצלי יש גרנטי לכסף, וברוב הסיכויים אני אצליח שם את הפרויקט, זה טוב. שם מגיע יזם צעיר, בלי ניסיון, זה פרויקט ראשון, שני בשוק, לא מספיק מנוסה, אבל הוא מוכר ב-24 אלף שקל למטר. אוקיי? הוא מוכר משמעותית יותר זול, עשרות אחוזים פחות. האם אתה חושב שהוא מוכר במחיר שהוא שונה ממחיר השוק? אז התשובה האינטואיטיבית היא להגיד כן, ברור, כי הנה, מישהו אחר מוכר ב-30 אלף, והוא השוק, הוא, 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 הוא התשובה היא לא, שניהם מוכרים במחיר השוק. רק שיש במקרה הזה שני סוגים של שווקים פה. יש שוק אחד לדירות מיזמים מובילים, ויש סוג אחר של שוק שזה דירות מיזמים לא מובילים, יזמים בלי ניסיון. ואותן דירות שאני קונה מיזמים שהם ללא ניסיון, מגלמות בתוכן הרבה מאוד סיכונים שאין לי יזמים עם ניסיון. לכן זה שוק טיפה שונה, טיפה יותר מאתגר. לכן, נכון, אני אשלם פחות בסוף כסף מהכיס, אבל זה לא קיבלתי את זה בחינם. אני מקבל את זה בתמורה לכך שאני חושף את הכסף שלי לסיכונים יותר גבוהים. לכן שניהם מוכרים בדיוק ממחיר השוק, ואין כאן מכירה תורפנית אמיתית. שוב, בהנחה שאותו יזם צעיר לא עכשיו ימכור בחינם, וממש ינסה איכשהו לגנוב לקוחות, אבל גם אז, תחשוב על זה ככה, עידו, זה לא יחזיק לאורך זמן. הרי יש גבול, זה כמו חברה של בתי קפה. שמוכר אתך עכשיו קוס קפה, קפוצ'ינו, במחיר נמוך, מסוים. אז אתה רואה שאחרי איקס זמן הם חייבים להעלות את המחיר. אחד, כי המודל הזה לא מחזיק זמן, לא מחזיק מעמד לאורך זמן. שתיים, אתה רואה שפתאום יש לחץ שמתחילים להפסיד וזה לא מצדיק, אין היתכנות כלכלית. זאת אומרת, אי אפשר לשחק עם המחירים שהוא כמה שרוצים. אפשר לנסות תקופה, זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. גם ראית את הביקורת הציבורית שהייתה על קפה שעשה רק עוד נקודה אחת שאני רוצה לפני סיום לציין אותה, והיא בקשר לשאלה של מהו מחיר השוק והאם יש רווח ברכישה במחיר השוק. כי הרבה מאוד אנשים אה, עוסקים בדרך כלל בשאלה, או בטענה שכדאי לקנות מתחת למחיר השוק, כי, במחיר, כי כשקונים מתחת למחיר השוק בהכרח מרוויחים, וכשקונים במחיר השוק אז לא יודע, אפילו לא, לא מעלים על הדעת, אבל צריך לומר משהו חשוב. כל המוצרים האחרים שאנחנו קונים ביום יום שלנו, אנחנו קונים אותם במחיר השוק. ואין בזה שום דבר פסול. במחיר השוק יש הרבה מאוד רווח. אם אתה יודע לפעול נכון, יש רווח גם במחיר השוק. עכשיו, לפני שנגיע לנקודה של התועלת, שגם היא מסבירה הרבה מהטענה הזאת, חשוב להגיד שני דברים חשובים לגבי אפילו רכישה במחיר השוק, ולמה היא כשלעצמה מגלמת רווח. אחד, משום שאפשר להפיק יתרון על ניהול נכון. שתיים, משום שאפשר להפיק יתרון, יתרון לגודל, מעצם זה שאתה גדול. ושלוש, וזאת הנקודה שאני מיד מגיע אליה, הנושא של תועלת. עצם העובדה שאני קונה משהו ששווה 100, ואני משלם עליו 100, לא אומר שאני מאוזן. כי זה שהוא שווה 100, כי זה מחיר השוק שלו, לא אומר שלי הוא שווה 100. יכול להיות שאני חושב שהוא שווה 150. וזה שאני משלם עליו 100, נותן לי רווח מיידי של 50 מעצם זה שקניתי אותו. אכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, וכשנדבר עכשיו על התועלת, אנחנו גם יותר נסביר אותה.
1: אז רגע אחד לפני שאנחנו מגיעים באמת לתועלת, בואו נדבר על uh, דברים שקצת מעוותים את הנקודת שיווי המשקל הזאת במפגש שבין היצע לביקוש, כשלי שוק.
0: נכון, אז כשלי שוק זה באמת אחד הדברים שהכי הרבה מאתגרים את המודלים הכלכליים, משום שהם כשמם כן, הם כשלים של השוק. כלומר, השוק הכלכלי לא מתפקד כפי שציפינו, ויש איזשהו כשל. עכשיו, מקובל לחלק, אנחנו לא ניכנס לזה כאן, את כשלי השוק לכל מיני צורות וכל מיני סוגים, אבל צריך לומר שכשלי השוק הם אלה שגורמים לעיוותים לפעמים, וכנגד כשלי שוק נותנים איזשהם פתרונות, שאחד הפתרונות שאפשר להציע לכשלי שוק הוא איזשהו סוג של רגולציה. שוב, זה לא צריך להיות... רגולציה לשם הרגולציה, זה צריכה להיות רגולציה כדי לפתור את כשל השוק. אבל הרעיון הוא שכשלי שוק הם בדרך כלל הבסיס לכך שיש מחאות ציבוריות, שאנשים כועסים, שאנשים מתוסכלים, זה הרבה פעמים נובע בגלל כשלי שוק. אחד הדברים, בואו בוא ניתן דוגמה אולי קצרה למספר כשלי שוק. ספציפיים, אז אחד זה פערי ידע, אם אנחנו יודעים על שוק שהוא משוכלל אבל אולי הוא לא הכי משוכלל שאפשר, עדיין קיימים פערי ידע מסוימים בין המוכרים לקונים, הדבר הזה גורם לכך שיש עיוותים מסוימים, למשל, שהמחיר לא ברור, שה... שהאיכות של הנכסים לא ברורה, כן, קח דוגמה מה שאנחנו עוברים לציין אותו כל פעם, דירות יד שנייה בשוק, אפילו קח את השוק הכי משוכלל שאתה יכול לחשוב עליו, עדיין, איך אתה יודע מה יש בתוך הקיר. כלומר, אתה צריך אמצעים מסוימים שהעלות שלהם יקרה כדי לברר מה יש בקיר, טרמיטים, נזילות, עובש, אתה לא רואה את הכל גם בסריקה. וגם אם תתאר לך, זאת אומרת, הכלים שיש לך הם יקרים, לא בהכרח מצדיקים שתקנה את הדירה בהתחשב בכל הכלים שאתה צריך להפעיל כדי לבדוק מה יש בתוך הקירות. ולכן, זה פער ידע שהוא קצת מעוות את המודל הבסיסי שהרגע ציינו. עכשיו, אני אגיד כבר עכשיו הערה, זה שיש... פערים מסוימים וכשלי שוק מסוימים לא, מיד, לא אומר אוטומטית שאנחנו חייבים לפתור אותם כי כל פתרון גם לו לא יש עלות. לפעמים צריך לאזן בין העלות של הפתרון של הבעיה לבין עלות הבעיה. צריך להחליט מה עדיף. אולי כבר עדיף שתהיה את הבעיה הקטנה הזאת שהיא לא דרמטית, אבל לא להשקיע בפתרון רק בגלל שאנחנו רוצים לפתור איזושהי בעיה שקיימת. אז זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. דבר נוסף זה נושא של זמן. שוק הנדל"ן זה שוק שיש בו הרבה מאוד עסקאות תחת לחץ, הרבה מאוד, כן, הרבה מאוד מתחרים על דירה להשכרה בתל אביב, אז כולם מגיעים בבת אחת וצריכים להחליט בזמן מאוד צפוף. עכשיו, זה, זה פער אמיתי, זה נוצר בגלל זה שיש המון אנשים שרוצים לשכור דירה, ואין להם את היכולות, כן, עכשיו את הפריבילגיה להתחיל לבדוק את כל הדירה, הרבה אנשים נכנסים לדירה, סיבוב של עשר שניות, וסוגרים. זה פער שהוא כשל שוק מאוד חמור בשוק הנדל"ן. Ee, עוד uh, קשר שוק שיכול להיכנס כאן זה היבטים פסיכולוגיים. כל מיני הטעיות נורמטיביות, בעיות uh, שאנחנו מבחינה פסיכולוגית uh, לחוצים, דואגים, uh, uh, um, עושים עסקאות בלחץ, יש איזושהי תחושה של בועה, זה גם uh, uh, גורם זרז לפעולות לא, לא נכונות, או הפוך, אפקט העדר, שהרבה אנשים מסתערים על איזשהו סוק, שוק סתם בגלל שהוא נהיה טרנדי, ואז uh, גורמים לכך שכן, uh, uh, כולם מזרימים ביקושים ללא שיש לזה הצדקה כלכלית. כל הדברים הללו הם כשלי שוק. שגורמים לכך שלפעמים השוק לא מתפקד כמו שצריך, והם לפעמים גם מה שגורמים לביקורת ולבקשות לרגולציה. שוב, כאמור, לא תמיד זה מוצדק.
1: אז נגעת בנקודה האחרונה אה, ברגולציה. יש, מה, מה עושים באמת בהקשר הזה של כשלי שוק? מי מתערב, מה מתערב? תמיד זה נכון, לא תמיד זה נכון?
0: תראה, אני חושב שזה מצדיק דיון בפני עצמו ולהבין את הרגולציות יותר אה, אה, לעומק. אנחנו נתייחס בעיקר, אני חושב, עכשיו ל... מספר נקודות ספציפיות שאני חושב ש... לא עכשיו, כלומר, כשנגיע לחלק של היישומים, נתייחס למספר נקודות ספציפיות שכדאי להתייחס אליהן, פיקוח על שכר דירה, דברים מהסוג הזה, אז בואו נשאיר את זה לחלק האחרון של הפרק.
1: סבבה. אז בואו נדבר על תועלת, מה שהתחלת לומר לפני שהתחלנו לדבר על כשלי שוק, בואו, מונחים כלליים שקשורים לתועלת, ו... ונגלוש משם הלאה.
0: אוקיי, okay, אז... תועלת. חשוב שנבין את השדה. אנחנו עכשיו בעצם צוללים לעוד היבט של כלכלת הנדל"ן, וזה המונחים תועלת עלות ותוחלת, שהם מונחים מאוד חשובים שכדאי להכיר אותם. אז קודם כל תועלת זה קריטריון למדידת הנאות. זה כמו איזשהו סרגל, שאני שם על הסרגל הזה הרבה מספרים, ודרך המספרים האלה אני יכול לקבוע כמה יחידות תועלת יש לי מאיזושהי פעולה, כמה יחידות תועלת הפקתי מאיזושהי פעולה, אוקיי? עכשיו... זה כמו סרגל כמותי כזה, אני מודד. אז אני יכול להגיד, זה מניב לי חמש יחידות תועלת, דבר אחר מניב לי עשרים יחידות תועלת, וכך הלאה. עכשיו, תועלת אה, מתחלקת לשני סוגים של תועלות. תועלת אחת היא תועלת כספית, שזה כמות הכסף, ותועלת שנייה זה תועלת רגשית. מה זה רגשית? זה כמה הנאה אני מפיק מבחינה, מבחינת הרגש. עכשיו, חשוב לומר ששניהם זה בדיוק אותו דבר, כי באמצעות כסף אני יכול לרכוש הנאות מסוימות, וזה בסוף מה שאני רוצה, להפיק כמה שיותר הנאה. עכשיו, המונח תועלת הוא גם זה שמסביר לנו לפעמים למה הרבה אנשים עושים דברים שנראים לנו כאילו לא רציונליים. זה נקודה חשובה שהרבה אנשים לא לוקחים מספיק בחשבון. תועלת כוללת גם את הכסף, אבל גם את ההנאה הרגשית, לא רק את החומרית. הצד השני של התועלת זה העלות. העל, העלות זה בעצם ההפך מתועלת, זה הפסד של תועלת. כמובן שיש עלות שהיא כספית, הוצאה כספית של כסף, וגם אובדן תועלת. אם אני מוציא כסף, אז יש לי פחות כסף שאני יכול להפיק באמצעותו תועלת. זה המשמעות של בעצם עלות. אני פחות אה, נהנה, פחות יכול ליהנות, פחות יכול לרכוש דברים, אה, וזה גורם לי להפסד של תועלת. ההפרש בין התועלת לעלות זה הרווח שלי, זה אותה או כמה אני מעריך את המוצר. Uh, זה גם מתכתב מה שאמרנו קודם לגבי מחיר השוק. Uh, כשאני קונה במחיר השוק, עצם העובדה שזה המחיר שאני משלם אותו, זה העלות שלי. עכשיו נשאר לשאול מה התועלת שאני מפיק מאותו מחיר. התועלת פחות העלות, היא הרווח שלי מאותו מוצר. למשל, אם אני אוהב, נגיד, דוגמה מספרית, אם אני אוהב לטייל בארצות הברית, זה מסרב לי תועלת של 5,000 וזה עולה לי 2,000. אוקיי, okay, עכשיו... גם להגיד 5,000, שוב, זה, זה מין סרגל, לא, לא תמיד קל לשים את האצבע בדיוק כמה טיילט אני מפיק, אבל זה רעיון, אוקיי? ת, תחשבו על זה במובן כזה של לנסות לחשוב כמה הייתם מוכנים לשלם אם היו לוקחים מכם את הפריבילגיה הזאת. כמה הייתם מוכנים להוציא אם היו לוקחים מכם את הפריבילגיה הזאת, או אה, נגיד אתם ראיתם שכרטיס הטיסה עולה, לא יודע מה, 2,000, כולל הכל, וכמה הייתם מוכנים לשלם עם, 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 כמחיר עליון. אז כנראה שהייתם מגיעים לחמשת אלפים במקרה הזה. חמשת אלפים אני לא מוכן לשלם כבר, זה ארבעת אלפים, תשע מאות תשעים ותשע כבר כן. אז בעצם זה הרעיון של התועלת, המוכנות לשלם, והעלות זה כמה באמת זה עולה בפועל לפי מחיר השוק, וההפרש בין התועלת לעלות זה הרווח. אז במקרה הזה הרווח שלי מהטיול הוא שלושת עכשיו חשוב לשים כאן אני קונה במחיר השוק את הכרטיס. שוב, אני לא מנסה להפיק רווח עודף. על הכרטיס, אני... ולנסות לקנות מתחת למחיר השוק כרטיס הטיזה. אני קונה אותו במחיר השוק שלו ומפיק עדיין רווח, זה מתקתן, הנקודה שאמרתי קודם אה, לגבי רכישה במחיר השוק. אה, אותו דבר אם אני קונה דירה להשקעה במחיר 100, כשאני חושב שהיא צריכה להיות שווה בעוד שנה 120, אז יש לי כאן רווח של בערך אה, 20,000, כן? אני צריך להבין את זה, אבל יש לי כאן רווח של 20,000. קניתי במחיר השוק 100, אני מפיק, צופה להפיק 20 בעוד שנה, אז יש לי כאן 20,000 מאובנים, שזה בעצם הרעיון, אה, של, של הנושא הזה.
1: טוב, אז אחרי שאנחנו מבינים את המונחים הבסיסיים באולם הזה של תועלת, תועלת, עלות, רווח וכולי, והבנו את ההיגיון באמצעות הדוגמה, בואו טיפה נעמיק ונדבר וטיפ... על שני uh, uh, עקרונות שנובעים מאותה הבנה של, uh, של ההפקה של התועלת uh, של צרכנים. בואו נתחיל אולי מתועלת שולית פוחתת.
0: כן, תועלת שולית פוחתת זה עיקרון uh, חשוב, אבל הוא... Uh, לא, לא מאוד uh, מהותי מבחינת ה, uh, מבחינתנו כמשקיעים. הרעיון הכללי של תועלת שפוחת אומר שככל שיש uh, לי יותר כסף בכיס, ככה אני מפיק פחות יחידות תועלת על כל שקל נוסף. כן, דמיינו כמה שווה מנת פלאפל לאדם עני, uh, שידו אינה משגת, וכמה שווה מנת פלאפל לאדם מאוד מאוד עשיר. מטבע הדברים, uh, כל אחד יעריך את המנה הזאת באופן אחר לגמרי, וזה בדיוק המשמעות של התועלת. התועלת השולית הפוחתת. אני אפיק פחות תועלת מכל שקל נוסף כשיש לי, כשאני אדם עשיר. אז זה עיקרון שכדאי להכיר אותו, אנחנו גם מזכירים אותו לפעמים בקטע של, בהקשר של תפוקה שולית פוחתת שאני מפיק על נכסים ודברים מהסוג הזה. פעם עוד נרחיב על זה יותר לעומק. והעיקרון השני שביקשת את שאני אתייחס זה נושא עקרון התוחלת. בעצם עקרון התוחלת נועד לגשר על פערים של זמן, פערי עיתוי. אני יודע היום... מה, מה, מה המצב שלי היום, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. לגבי העתיד שוררת אי ודאות, זה הטבע של עולם ההשקעות. ולכן, בגלל שיש לי משהו, איזשהו תרחיש שיקרה בעתיד, אין לי ודאות לגבי ההתרחשות שלו וההתממשות שלו. כל מה שאני צריך לעשות זה למצוא את הדרך, איזשהו מכשיר, שיעזור לי להביא את האירוע העתידי הזה באופן שאני אוכל להבין מה הערך שלו היום, או כמה כדאי לשלם עליו. עכשיו, איך עושים את זה? עושים את זה תוחלת. תוחלת זה של מחשבון כזה. אני לוקח את תועלת מהפעולה, לוקח את העלות שלה וכופל בהסתברויות שהם יקרו ואז סוכם את הדברים, בודק כמה יצא הסכום של זה כדי לבדוק בדיוק אה, כמה זה אמור להיות, אה, תחת היום כשיש לי אי ודאות, כמה זה אמור להיות שווה לי כדי שאני אדע כמה אני צריך לשלם. אוקיי? אני אתן דוגמה כדי להראות כמה זה גם אה, פשוט ואינטואיטיבי וגם הרבה אנשים עושים את זה גם ככה בראש. אבל כדאי גם להבין את ה... לפחות... אה, את השורשים המתמטיים של זה, כדי שגם תוכלו להבין איך לעשות את זה יותר טוב בצורה מדויקת בעתיד. אז למשל, אם יש נכס שעולה 100,000 דולר, אני משער שב-40 אחוז, אז הנכס הזה יעלה ל-150,000 דולר, הוא עולה היום 100,000 דולר ויעלה ל-150,000 דולר בסיכוי של 40 אחוז, ובסיכוי של 30 אחוז, השווי שלו יישאר אותו דבר, המחיר שלו יישאר אותו דבר, וב-30 אחוז הנכס ירד בערכו ל-80,000 דולר. אוקיי? Okay, אז יש לי פה שלושה תרחישים, על, עלה ל-150,000 דולר, נשאר 100,000 דולר, או ירד ל-80,000 דולר, בסיכוי של 40,000, 30 ו-30%. אלה הסיכויים. עכשיו, מה עוזר לקריטריון התוחלת? הוא אומר, תשמע, תכפול כל אחד מהתרחישים האלה בהסתברות שלו, ותקבל את המשוקלל, את, את התועלת המשוקללת, את המחיר המשוקלל שאתה צופה לנכס הזה, אה, בעוד שנה לצורך ואז תבדוק האם שווה לך לשלם עליו את מה שאתה אם אני עושה את זה, אני כופל 40 אחוז כפול 150, 30 אחוז כפול 100 ו-30 אחוז כפול 80, אני אקבל שהסכום של המספרים האלה ייתן לי 114 אלף. יותר גדול מ-100 אלף, זאת אומרת שהיום כדאי לשלם 100 אלף בשביל לקבל משהו שיגיע ל-114 בעוד שנה. אוקיי, כמובן אני מתעלם פה מאיוונים וערך הזמן, אבל זה רק להמחיש את האינטואיציה. הרעיון הוא שהתוחלת מאפשרת לי לנטרל את אלמנטי הוודאות ולהגיע למונחי זמן שאני יכול להתמודד איתם היום בתחשיב שלי.
1: טוב, אז לקראת סיום בואו נדבר על uh, יישומים של כל מה שדיברנו עכשיו בשוק הדיור בישראל, שוק דיור בחו"ל, שוק שכירות uh, בארץ ובחו"ל, פיקוח על שכת שהזכרת במהלך הפרק, דברים נוספים.
0: כן, אז uh, באמת ההקשר הרחב של מה שאנחנו מדברים uh, בכלכלת נדל"ן זה, שוב, אותו רעיון של מנגנון המחירים והמנגנון של התועלת והתמחור uh, והתוחלת. אז לדברים האלה יש כמה היבטים שאנחנו ניגע בהם באמת בקצרה, אבל רק כדי לתת, לסבר את האוזן. אז קודם כל, בכל מה שקשור למחירים, אנחנו מבינים לפחות שהתערבות בשווקים אה, על דרך של ניסיון לשחק עם המחיר של המוצרים היא לא בהכרח הדבר שיוביל לתוצאה שלו. כן? בואו ניקח את שוק השכירות. יש מדינות שהן מנסות להנהיג משטר של פיקוח על שכר דירה. משטר של פיקוח על שכר דירה אומר, בואו נתערב במחיר השוק של השכירות. נוריד את מחיר השוק של השכירות או נגביל אותו, כך שאי אפשר יהיה להעלות אותו. מאיזה עיקרון זה מתעלם? זה מתעלם העיקרון הם גיוון, הם נתון לשוק, אי אפשר לבוא ולהנחית לשוק כל מיני אלמנטים שהמטרה שלהם זה להקפיא את המחירים. זה מהלך שהוא כאילו מצטייר טוב, אבל אם חושבים עליו צעד אחד לעומק, הוא לא פותר את הבעיה. כי הרי מה הבעיה כשיש מחירים יקרים לאנשים? שיש עודפי ביקוש על ההיצע, שהרבה יותר אנשים רוצים לקנות מאשר יש היצע. לכן המחירים עולים ועולים. אם אתה בא ועוצר את, את המחיר על איזשהו רף, לא פתרת את הבעיה של עודפי הביקוש על ההיצע. אתה סתם יצרת את מצב, ש... מין כזה, סתם יצרת מצב שבו פשוט במקום לשלם מחיר מסוים, ישלמו מחיר אחר. להפך, יש הרבה יותר ביקוש, כי שוב, הקטנת את המחיר של, ממחיר שיווי המשקל שאמור היה להיות למחיר אחר, אז עכשיו יש גם הרבה יותר ביקוש במחיר הספציפי, זוכרים את הגרף של הביקוש כפונקציה של הכמות, אז עכשיו המחיר יותר נמוך, הרבה יותר רוצים לקנות, ולכן לא פתרת את הבעיה, רק הגדלת את הביקושים, עיוותת את השוק, עכשיו ההיצע, מי זה ההיצע? זה בסוף או משקיעים, או יזמים, או שחקנים אחרים שגם להם יש רצונות, וגם הם שחקנים בשוק הזה, ואיך הם נפגעים? הם נפגעים מזה שהגבלת להם היכולת בעצם לדרוש מחיר בעבור העלויות שלהם. עכשיו בואו נניח שגם יש מחירי בנייה שעולים, בואו נניח שיש רמות מחירים כלליות שעולות, הרבה דברים קורים בשוק. בן אדם שהגבילו אותו, הוא לא יכול לגבות את המחיר שהוא רוצה, בשלב הזה הוא יוצא מהשוק. ומה עשינו? בטווח הרחוק, הקטנת את כמות האנשים שרוצים להשתתף בשוק הזה. לכן, בהקשר של מנגנון המחירים, כל נושא של פיקוח על מחירים, פיקוח על שכר דירה, פיקוח על מחירי הרכישה, לעתים עשוי ליצור בעיות שלא שמים לב אליהם, לא מבחינים בהם מבבת ראשון, ויש להם את, ה, להם את המחיר שלהם, זאת אומרת, אתה כאילו מרוויח פה פוליטי מצד אחד, כי הגבלת את המחיר ונתת מענה לאיזושהי קבוצה של אנשים, אבל מצד שני, פגעת מאוד בקבוצה אחרת, וגם בקבוצה הראשונה פגעת לפחות בטווח הרחוק. דבר נוסף שצריך, כיישום הייתי אומר, זה הנושא של שווקים שהם מוטי רגולציה או שווקים שהם מוטי תנאים. עכשיו, ככל שיש רגולציה, הרגולציה יש לה שני, יש לה שני, שני פעולות שהיא עושה. אחת יכולה ליצור, לפתור כשלי שוק, אבל השנייה היא יכולה ליצור סרבול ובעיות ולגרום להאטה בשוק. עכשיו, תמיד צריך ליצור את הבאלנס הנכון, שבין מצד אחד לרצות לפתור את הכשלים ולפתור את הבעיות, ומצד שני ליצור בעיות אחרות. אנחנו לא רוצים, מטבע הדברים, אה, שאנחנו נחסוך 100, אבל נשלם 101. לא עשינו בזה כלום, שילמנו יותר. אנחנו מסתכלים על זה כמתכנן חברתי, אנחנו רוצים שהשוק יהיה כמה שיותר יעיל, שיפיק כמה שיותר תועלת. לכן אנחנו לא רוצים שפתרון מצד אחד ייצור בעיה מצד אחר ויגביל את הפעילות. איפה כן בדרך כלל הרגולציה יכולה לשחק תפקיד חשוב? בהקשר למה שציינו קודם לגבי הכשלים של למשל של הידיעה. אם בן אדם לא יודע מספיק, רגולציה יכולה ליצור מצב שהיא כופה גילוי, שהיא כופה דרישות גילוי. למשל חוק החוזים, שהוא חוק שקובע הוראות של גילוי לצד השני במשא ומתן, איסור הטיה, כל מיני חובות של תום לב שצריך להפעיל במהלך עסקה, ולכן אם אני עכשיו בעלים של דירה ואני רוצה למכור אותה, אני מחויב לפי חוק החוזים לגלות לצד השני הרבה דברים על הנכס. חייב לגלות לו, למסור לו באופן אקטיבי מידע. והרעיון של זה הוא באמת אה, לעודד אותי אה, עם סנקציה לצידה, כן? סנקציה שאני אחטוף אם אני לא אעשה את זה, אותי לתרום ליעילות, לתרום לשקיפות, לתרום להגברת לה המידע בשוק. אה, ולכן במובן הזה רגולציה היא כן יכולה להיות אה, חיונית, כן יכולה לסייע לתפקוד אה, תקין בשוק, אה, וכן יכולה להתמודד עם הבעיות במובן הזה. אז הנה יש, יש פה שני היבטים שבאמת היישום שלהם, היישום הפרקטי, נותן להם מענה, אני חושב נכון.
1: אז אתה אומר באמת, נתת דוגמה אחת לשוק שהוא מוטה רגולציה במובן השלילי, כמו הסיפור של פיקוח על שכר דירה. שלפחות כמסתכלים uh, על זה ברמה התיאורטית הכלכלית, אז יש היגיון בלומר שבטווח הארוך זה פוגע בשני הצדדים, גם בהיצע וגם בביקוש. ומה שבהכרח נכון זה שזה מעוות את התמונה הטבעית של ההיצע והביקוש במקום הספציפי שבו מוחלת הרגולציה הזאת. ודוגמה מצד שני למקרים שבהם רגולציה כן יכולה לתקן את כשל השוק ודווקא להביא את נקודת שיווי המשקל למקום הטבעי שבו היא נמצאת. ויש המון 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 דוגמאות כאלה, גם בשוק הדיור בישראל אפשר לחשוב על כל מיני תוכניות מדיניות שהן טובות יותר, טובות פחות, תלוי מי מסתכל על זה ומה עמדתו ביחס אליהן, אבל מה שבטוח זה התערבות, רגולציה במחירי שיווי המשקל הטבעיים בשוק, וזהו. עוד משהו מעניין?
0: כן, אני חושב שבאופן כללי, כשאנחנו מדברים על התערבויות ו... צריך תמיד להניח שכולנו בסופו של דבר יש לנו את אותה מטרה, כן? המטרה של כולנו היא שיהיה טוב לחיות כאן ויהיה לכולם חיים טובים ושלווים. אין אנשים, אני לא חושב שאנשים רעים, לא בצד של היזמים, לא בצד של המשקיעים, לא בצד של בעלי הדירות, בצד של שוכרי הדירות, אין אנשים רעים, או לפחות לא רובם לא רעים. לכן השיח היצרי והשיח הניצי בין שוכרים לבעלים, בין יזמים לקונים, הוא שיח שהוא לא תמיד נכון, הוא מתעלם מהתמונה מה, הרחבה יותר, צריך תמיד להסתכל על דברים בצורה הרבה יותר מפוקחת.
1: ובנימה אופטימית זאת. אז נתראה עוד הבאה. נחתום בפעם. את הדיון בעניין הזה ונתראה עוד הבאה. תודה, עידן. הבא. תודה. תודה.